1: Do público, este é o P24. Polícias protestam contra a discriminação salarial. Quais as diferenças entre PJ e restantes forças de segurança? Esta quarta-feira é dia de protesto de polícias da PSP e militares da GNR em Lisboa. A manifestação, organizada pela plataforma que junta vários sindicatos da PSP e associações da GNR, promete juntar milhares de agentes de todo o país. A concentração começa às 17h30 no Largo do Carmo e seguirá depois até à Assembleia da República. A onda de protestos dos polícias começou no dia 7 de janeiro com a iniciativa individual de um agente da PSP, Pedro Costa.
0: E pegando a frase que coliché, ano novo, vida nova, se não fizermos nada em relação aos nossos vencimentos, irá continuar tudo na mesma. Ou pior, ano novo, os mesmos vencimentos low cost.
1: Seguiu-se uma onda de solidariedade, em várias cidades agentes saíram à rua num protesto silencioso e mais de uma centena de carros-patrulha foram dados como inoperacionais em solidariedade. As estruturas sindicais acabaram por antecipar o protesto, que inicialmente estava marcado para o dia 31, para esta quarta-feira. No centro das reivindicações dos polícias está uma maior igualdade entre forças de segurança. É que em novembro do ano passado foi aprovado pelo governo um suplemento de missão para os trabalhadores da polícia judiciária pelo exercício de funções em condições de risco, insalubridade e penosidade. Os agentes da PSP e da GNR queixam-se de ter baixos salários e querem o mesmo tratamento dado à PJ. Mas quais são as diferenças entre estas forças de segurança a nível salarial? E será possível alargar o tal suplemento de missão nos mesmos moldes a todas as polícias? E com o governo em gestão à espera de novas eleições, será possível haver uma mudança imediata como os polícias pedem? Neste P24 vou conversar com Mariana Oliveira, jornalista do público que tem acompanhado este tema. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Mariana, bem-vinda ao P24. Obrigada. Vamos já na terceira semana de protestos dos polícias e está marcada para hoje, quarta-feira, um protesto em Lisboa, haverá outros depois também no Porto. Estes protestos têm uma particularidade, que é, não começaram numa estrutura sindical, começaram com uma ação individual. Como é que isto tudo aconteceu? Como é que um polícia sozinho conseguiu movimentar tantas pessoas?
0: Portanto, houve um agente, o agente Pedro Costa, que é agente da PSP há cinco anos uh, e que trabalhava, trabalha atualmente no aeroporto de Lisboa, na segurança do aeroporto de Lisboa, que, digamos, indignado com uh, uma série de situações que, que ele considerava injustas, decidiu uh, fazer um protesto ir com a sua mota, com a sua mochila... Uh, com um colchão de encher e um casaco e pouco mais, para a frente do Parlamento, divulgando uma carta aberta uh, e um vídeo uh, nas redes sociais. Rapidamente isto se tornou uh, viral entre elementos das forças de segurança e, portanto, na primeira noite... Uh, de domingo para segunda, ele terá dormido mesmo nas escadas do, do, do Parlamento. Depois, entretanto, uh, vários colegas se foram associando de alguma forma ao protesto e foram criando também condições para que ele dormisse já num cá ca numa carrinha e, portanto, estivesse com melhores condições. Uh, isso foi gerando uh, uma onda de solidariedade para com um colega que, que de facto as pessoas foram reconhecendo como estando a Fazer portanto, um sacrifício em nome da luta de todos e foram-se juntando, de facto, é um protesto inorgânico que, de facto, gerou e eu acho que está a gerar alguma preocupação porque há muito o risco disto ultrapassar os limites do razoável, não é? Já vimos algumas ações que roçam, digamos assim, o limite daquilo que é aceitável, com polícias uh, a dizerem que os seus carros não estão em condições quando, em algumas situações, isso não seria exatamente assim, ou pelo menos é exagerar, ainda que uh, a maior parte de, das estruturas sindicais e das pessoas com, que, com quem nós falamos uh, dizem-nos que é fácil arranjar uh, argumentos para recusar fazer determinados serviços, porque grande parte, de facto, dos carros, do material de proteção, uh, estão em situação de, de muito má uh, qualidade e condições, o que torna, digamos assim, relativamente fácil arranjar uma forma de as pessoas uh, eximirem não é? de, de fazerem determinado tipo de ações. Uh, isso no início, de facto, uh, houve ali dois dias de tensão, porque grande parte, uma parte significativa uh, de carros de patrulha na área metropolitana de Lisboa tiveram parados o que obviamente põe em risco a Segurança Nacional, não é? Uh, mas a Polícia também e a Direção Nacional soube reagir a isso e, de alguma forma, encaminhar os meios de outros sítios e de tentar reparar, digamos aqui, as, as questões menores com alguma rapidez para que os meios pudessem estar operacionais e, e também, de alguma forma, os sindicatos também foram a, acabando por ter um papel importante em uh, acalmar os ânimos e apesar de ter criado, de facto, uma onda que ganhou é uma força própria, da qual os próprios sindicatos acabaram por ir uh, também um pouco a reboque, apesar de terem sinalizado logo no início de dezembro a possibilidade de, de ações de luta, a verdade é que só acabaram, a plataforma sindical que congrega vários sindicatos da PSP e da GNR só acabou por marcar uma ação, um protesto nacional para 31 de janeiro, e depois acabou por decidir eh, antecipar eh, na sequência desta onda eh, crescente de protestos que têm vindo a verificar-se.
1: Além desta, desta solidariedade com o colega que decidiu manifestar-se e de alguma falta de condições que estes polícias alegam, de que é que os polícias se queixam? Qual é a verdadeira razão deste protesto? Este protesto está essencialmente
0: eh, associado ao facto de, do Ministério do Governo e através do Ministério da Justiça ter decidido dar um suplemento, eh, aumentar um suplemento de, de risco e penosidade que já existia na polícia judiciária mas que passou a ter uma componente mais alargada e que foi reforçado, teve um reforço muito significativo uh, que segundo o próprio Ministério da Justiça em algumas situações chega quase aos 700 euros e isso criou um sentimento de injustiça brutal dentro das forças de segurança porque aquilo que sempre lhes foi dito a todas as reivindicações salariais Uh, foi que não havia dinheiro. Portanto, eles também têm sido, uh, verdade seja dita, alvo de vários uh, reforços, digamos assim, uh, cresceram dois índices remuneratórios logo na primeira base da carreira, Uh, o ano passado e também tiveram um, um aumento do subsídio de, de risco de perto de 70 euros. Portanto, tem havido algum reforço, mas a verdade também é que a inflação tem subido de forma significativa e todos nós temos visto, de facto, o salário mínimo crescer de forma significativa e não tem havido um aumento significativo dos salários médios, o que significa que os salários médios hoje em dia cada vez mais se aproximam do salário mínimo e, e portanto, se calhar os polícias que há uns anos atrás ganhavam o dobro do salário mínimo, neste momento ganham mais 20% ou 30%, quer dizer, portanto, não essa proporção, de facto, caiu de forma muito significativa.
1: Estamos a falar de dois ministérios diferentes, não é? Polícia Judiciária e Polícia de Segurança Pública. A GNR estão em uh, plouros diferentes, digamos, do, do governo. Faz sentido nivelar igual as diferentes forças? Porque há também que, quem acredita que a Polícia Judiciária tem outro tipo de E, de uh, facto, não. De... Eu acho
0: que, vamos lá ver, uh, comparar um agente a um guarda em início de carreira com um inspetor da Polícia Judiciária, não faz sentido porque, de facto, o tipo de, de funções e a complexidade das funções que são exigidas a cada um deles é diferente. Basta dizer que, eh, para entrar no início de carreira da GNR ou da PSP, apenas é preciso o 12º ano e não ter registro criminal e fazer a, algumas provas. As habilitações exigidas na, na PJ já são eh, a licenciatura no mínimo, não é? Agora, o que os polícias têm argumentado em relação a isto é que o que está em discussão a um subsídio de risco e não propriamente a discussão do salário base. E, portanto, uh, uh, que e eles estão muito mais expostos na rua diariamente do que os colegas uh, da, da PJ e que, portanto, não faz sentido uma decalagem, uma diferença tão grande. Uh, eu consigo perceber pronto, este argumento. Agora, também é preciso ter em conta que na polícia judiciária trabalham 1.500 pessoas e nas forças de segurança trabalham mais de 40 mil. Portanto, é evidente que para o governo dar ou aumentar um subsídio na polícia judiciária não é, não tem o mesmo peso do que aumentar um subsídio para a PSP e para a GNR, que teria, obviamente, custos mais elevados.
1: Certo. Um, os agentes da PSP têm vários suplementos e os da PJ têm apenas um. Ou seja, que o objetivo seria uh, unir os suplementos num só?
0: Isso é uma coisa que se fala agora, seria uma possibilidade, mas na realidade a PJ, em termos do, de, de risco, penosidade, insalubridade... Tem este suplemento, mas também tem outras, digamos, outras componentes salariais, porque também, por exemplo, se faz um piquete, também recebe por esse piquete. Esse piquete, se for feito ao fim de semana, tem um valor, se for feito à semana, tem outro valor. Se a pessoa está de prevenção, também recebe um montante só pela disponibilidade de estar de prevenção portanto, digamos que há também diferentes componentes na Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária também ganha horas extra, coisa que não ganham nas outras forças policiais mas de facto, há uma multiplicidade de suplementos tanto na GNR como na PSP e falamos, há um suplemento das forças de segurança uma parte fixa, que estão os tais 100 euros e uma parte variável que são 20% do salário base e depois além disso há suplemento de fardamento, suplemento de patrulhamento, suplemento de turno, suplemento de investigação criminal. Há uma multiplicidade de suplementos que eh, nem todos têm direito, ou seja, também tem a ver com o tipo de funções que cada um exerce. Portanto, se somarmos todos, Digamos que um agente da PSP, mesmo em início de carreira, andará à volta dos 1.400 euros brutos. É evidente que todos sabemos que estamos todos sujeitos à tributação e, portanto, quer dizer, isso obviamente não é líquido, não é? Portanto, na realidade, se calhar, os polícias levam para casa mil euros ou mil e poucos euros e, portanto, e consideram que, que, que é pouco.
1: Mas o que pedem, então, é que se juntem estes pequenos suplementos todos num só suplemento que seja para todos? Isso é uma possibilidade e que Obviamente que
0: com essa possibilidade que nunca fiquem a ganhar menos do que o suplemento que estão a dar à PJ neste momento e que uh, é um bocadinho mais do que mil euros. Portanto, mesmo todos os suplementos sumados na PSP e na GNR, se formos falar dos oficiais, se calhar já estão mais ou menos equiparados à PJ, sendo que na realidade os oficiais, tanto na PSP como na GNR, são aquela classe que teria um grau de complexidade comparável à polícia judicial. Área. O problema é que os agentes, quando estamos a falar de subsídios, pensam, obviamente, na questão de risco e de... pensam no desgaste que estão sujeitos, tanto todos os dias na rua e, e tanto sujeitos, de facto, a, a serem alvo de, de qualquer situação no âmbito das suas funções, porque estão muito expostos. Coisa que muitas vezes os inspectores da PJ não estão, quer dizer, não andam propriamente na rua. Não quer dizer que se eu estou numa, numa secção de investigação do tráfico de droga, é evidente que se calhar estou muito mais sujeito do que se estiver
1: a investigar crime económico. Claro. Uh, o Presidente da República já se pronunciou sobre isto, uh, deu, de certa forma, razão às forças de segurança, mas estamos com um governo de gestão neste momento. Uh, até às eleições há possibilidade de algo mudar?
0: Isso é uma, é uma questão controversa. Uh, os sindicatos entendem que, que o governo de gestão poderia fazer alguma coisa ou negociar com eles algumas medidas. O Governo tem dito que não, que não está em condições. Eu, sinceramente, não acredito que haja hipótese de alguma medida concreta, porque nem sequer a Assembleia da República está já a funcionar normalmente e, portanto, isto é uma questão demasiado estrutural para se alegar agora, de repente, que quer dizer, não, não parece que haja aqui um caráter de urgência que justifique... Uh, agora pode ser importante, eu acho que os polícias têm essa consciência e também estão a continuar, por causa disso, que isto coloca este tema na agenda pública e na agenda dos partidos e, e na agenda dos futuros dos candidatos a primeiro-ministro e, portanto, que de alguma forma podem conseguir aqui algumas garantias por parte de, de, dos políticos uh, no sentido de como pretendem tratar esta questão e, portanto, ganhar aqui, digamos, alguns pontos e alguns compromissos que possam ser positivos no futuro.
1: Mariana claro. muito obrigada. Obrigada. Quarta-feira, a rescaldo da noite eleitoral em New Hampshire, no podcast Fogo e Fúria, Alexandre Martins e Ruben Martins conversam sobre a corrida à nomeação republicana nos Estados Unidos, para ouvir na sua aplicação preferida ao final da manhã. É tudo por hoje, o P24 foi editado por mim, Inês Rocha, a música é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.